0: Sehr, sehr cool, dass du die Zeit gefunden hast zu der neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute begrüße ich den lieben Valentin, Valentin Baus. Sehr, sehr cool, dass er die Zeit gefunden hat auf jeden Fall. Und wir sprechen über Regeneration, Performance, Tischtennis, Paralympische Spiele und auch über mentale Gesundheit. Sehr, sehr spannende Podcast-Folge. Bleib jetzt dran. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Valentin Baus und auf geht's, ab geht's, viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast. Äh, zum einen auch, ja, wie kann man so schön sagen, einen sehr erfolgreichen Gast in meinem Podcast. Äh, Valentin Baus. Servus, Valentin. Schön, dass du da bist. Du bist paralympischer Tischtennis-Profi. So ist es richtig. Ähm, seit 1. Juni 2022 Weltranglisten Erster. Und du hast schon sehr, sehr viel erreicht. Darüber werden wir sprechen. Zunächst einmal danke, dass du dir die Zeit nimmst und danke, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank erstmal Studien darf Ich freue mich auf jeden Fall.
0: Vielleicht kurz zur Background Story, damit das äh, viele so ein bisschen die, die Verbindung kriegen. Wir haben uns äh, ganz kurz eigentlich oder anders formuliert, wir haben gegeneinander gespielt schon <lacht> auf der bis in Düsseldorf, ähm, Sportbusiness ich glaube ich so, mit eigentlich das Get Together ähm, der Sportwelt in Deutschland. Und ähm, das war vor zwei, drei Wochen und dann bin ich zu dir und meinte, du, lass uns doch mal sprechen, weil ich glaube, du kannst den Podcast hier sehr bereichern. Und für die, die es nicht wissen, du bist tischtennis Wie kam es dazu, dass du jetzt nun Weltranglisten-Erster bist? Und wie kam es überhaupt zum Tischtennis? Vielleicht magst du das mal ganz kurz skizzieren. Ja, klar. Also ich, ich habe sehr
1: früh mit Tischtennis angefangen. Damals konnte ich noch um, gut laufen. Also ich war jetzt nicht auf der Rollstuhl angewiesen. Ähm, wollte immer Fußball spielen, eigentlich wie mein großer Bruder. Das ging ja natürlich dann aufgrund meiner Gasknochen nicht. Da ist einfach die Gefahr zu groß. Und dann um, ja, haben wir im Urlaub ein bisschen Tischtennis gespielt mit der Familie, meinem Vater und meinem Bruder. Ja, und dann bin ich halt dabei geblieben. Danach ging es dann direkt in den Verein. Und dann, um, ja, hat sich das alles so ein bisschen entwickelt, ist immer ein bisschen mehr geworden, ein bisschen professioneller geworden. Und dann hat man auch irgendwie schon, schon von geträumt, wie mal Profi zu werden, irgendwie mal was zu erreichen. Ja, dann, ich glaube, seit seit ich 14 bin, sitze ich jetzt im Rollstuhl und habe den Sport dann einfach. Im, weiter ausgibt. Das war jetzt für mich jetzt ähm, nie so die Frage, ob ich jetzt irgendwie mit dem Sport aufhören möchte, weil ich liebe ihn einfach. Ich, ich mache es einfach so sehr, sehr gerne, ob jetzt im Sitzen oder im Stehen, das war mir dann egal. Und ich glaube, es ist ja auch was ganz Gutes draus geworden.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das äh, hat sich schon sehr stark etabliert, dass du da so erfolgreich bist. Also von daher gut ab dafür. Äh, vielleicht, wenn du magst. Also würde ich dir anbieten, dass du das mal kurz diesen, diesen Weg skizzierst. Ja, du hast das auch ja kurz angesprochen, du bist seit 2008 auch nach mehreren Knochenbrüchen und so weiter und so fort auf den, auf den Rollstuhl angewiesen. Und das Paradoxe finde ich tatsächlich, dass das erste internationale Turnier die Qualifikation zu den Paralympics 2012 bei dir war. Und was ist das mental auch für eine Vorbereitung, gerade wenn du weißt, okay, das sind jetzt Paralympische Spiele, da geht es nach London hier heißt es richtig performen, Das ist nochmal ein anderer Druck, als wenn du einfach nur in Anführungszeichen in deinem Verein spielst? Ja, ich habe International 2011 angefangen,
1: hat die Quali natürlich für die Spiele gerade in dem Jahr stattgefunden, Und musste halt eine gewisse Weltranglistenposition erreichen, um sich dann für die Spiele zu qualifizieren. Ja, ich hab, das war halt im Moment mein, war halt schon damals mein Ziel, mit 16 wieder nach London zu kommen, was hat dann ja knapp nicht gereicht. Ich habe ja, einfach gespielt, ich habe auch uh, gute Leute schon geschlagen gehabt, aber dann hat dann, ja, war die Zeit vielleicht ein bisschen zu knapp, das war ich noch nicht lang genug dabei, einfach hat mir ein bisschen auch die Erfahrung gefehlt, dann so auf internationaler Bühne dann irgendwie, dann auch konstant zu spielen einfach. Also wirklich Druck hatte ich da noch nicht, ich glaube, uh, von mir hat das jetzt auch noch keiner erwartet, also ich habe da auch Zeit bekommen von meinen Trainern und so, deswegen, uh, ja, war das eigentlich relativ entspannt, ich habe einfach Einfach gespielt.
0: Cool, so soll das ja sein. Wie kann man sich so eine Trainingswoche bei dir vorstellen? Also wie läuft das? Wie oft hast du Training in der Woche überhaupt? Hast du vielleicht mehrmals am Tag? Ähm, wie Du hast, glaube ich, mal auch gesagt, wo wir uns, wo wir gegeneinander gespielt haben, dass du auch des Öfteren gegen Menschen im Stehen spielst, um einfach dieses Gefühl zu bekommen, dafür auch professionell dann äh, zu spielen. Ja, wie, wie läuft das bei dir ab?
1: Ja, also so eine Trainingswoche ist schon recht voll. Ich gehe dreimal in Kraftraum die Woche und dazu trainiere ich dann ja sag ich mal so sieben bis zehn händen tischtennis noch also es ist schon das, dass ich dann so zweimal am tag eigentlich schon, schon trainiere ich versuche irgendwie mal ein bis zwei tage pause zu machen in der woche also ja aber es muss man auch ich glaube einfach dass dass die konkurrenz ähm, sehr professionell auch arbeitet und vor allem in asien dass sie sehr viel trainieren und um deinen anschluss nicht zu so verlieren muss man einfach trainieren ja und ich, ich spiele halt auch viel gegen Leute, die jetzt keine, ähm, kein Handicap haben. Einfach ähm, ja, vom Niveau her, dass man auch viel, viel verschiedene Leute hat, die auf äh, sehr hohem Niveau spielen. Ähm, das ist halt im Paratisch. Denn es ist halt so, dass man halt die einzelnen Länder haben, halt nicht viele äh, professionelle Spieler, die wirklich auf so einem Niveau spielen. Deswegen muss man da halt auch äh, mit Leuten spielen, die jetzt kein Handicap haben, um dann sich auch weiterentwickeln zu können.
0: Okay, sehr, sehr stark. Du bist äh, 2016 dann zu Borussia Düsseldorf gewechselt und spielst ja damit auch im gleichen Verein wie Timo Boll. Äh, was schaust du dir da persönlich ab? Also ist das eher das Mentale, dass du sagst, boah, diese Einstellung, diese Mentalität? Oder gibt es noch irgendwas anderes, wo du sagst, okay, genau das ist der Punkt, warum ich unbedingt irgendwie Weltranglisten Erster werden möchte, sein möchte oder warum ich immer weiter in diesem Erfolg ja, versuche auch äh,
2: festzuhalten? Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst! Es geht sofort weiter, aber ich möchte nur einen Partner dieser Podcast-Folge präsentieren. Denn hierbei geht es um Kaffee. Kaffee ist, wie du vielleicht weißt, ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Regeneration, aber auch für den Genuss. Und Genuss ist auch im Leistungssport natürlich wichtig. Es hängt von vielen Faktoren ab, wie man gewisse Dinge wahrnimmt. Und ein Partner dieser Podcast-Folge ist unter anderem die Humboldt Kaffeemanufaktur in der Seelingstraße in Berlin-Charlottenburg. Und das Coole ist, dieser Partner sponsert dir, euch, zwei Espresso-Röstungspackungen für jeden Monat. Und wie du eine von diesen Packungen gewinnen kannst, das ist super einfach, denn du folgst diesem Podcast und du postest in deiner Insta-Story. Gerne einfach einen Screenshot, wie du diese Podcast-Folge hörst, ob auf dem Balkon, mit einem Käppchen oder mit einem Stückchen Kuchen, wie auch immer, und verlinkst: Mental Health is Body Health. Und das Coole daran ist, durch das Verlinken hast du die Möglichkeit, eins von zwei Espresso-Packungen mit 200 Gramm Espresso-Bohnen für deine Kaffeemaschine zu gewinnen. Die werden dir dann am Ende des Monats, wenn du einer der Gewinner sein solltest, zugesendet und du darfst dann den Kaffee genießen. Also Partner dieser Podcast-Folge Humboldt Kaffee Manufaktur in der Seligstraße in Berlin-Charlottenburg. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören mit diesem Podcast. Bis dahin. Werbung Ende.
1: Ja, es ist natürlich schön, wenn man jetzt sich mit Timo auch austauschen kann. Ich glaube, es kommt sehr viel auf kleine Dinge an irgendwie ähm, dann unterscheidet halt, entscheidet halt auch oft, wie, wie treffe ich den Ball und äh, auch ein bisschen über Taktik und so, das ist dann immer schon sehr interessant, wenn man sich da auch ein bisschen ähm, ja, einfach austauschen kann. Und ich glaube, dass, dass man von solchen Spielern da einfach viel lernen kann, ähm, wie sie in gewissen Situationen auch irgendwie äh, umgehen und was für Bälle sie spielen, auf was sie achten und so. Ich glaube, dass das äh, ja, mich auf jeden Fall weitergebracht hat
0: sehr stark. Du hast es schon ganz kurz angesprochen. Du hast damals ja die Qualifikation zu Paralympics 2012 in London erstmal denkbar knapp verpasst. Wie bist du oder was ging dir so vielleicht so zuerst durch den Kopf? Also hast du dann gesagt, ah, jetzt muss ich irgendwie versuchen, mir neuen Mut anzutrainieren. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, dran zu bleiben. Meine Zeit wird kommen. Oder war das erstmal so komplettes Down? Hier weiß ich gar nicht mehr, was abgeht und warum ich das nicht geschafft habe.
1: Ach, richtig down war ich nicht. Ich glaube, ich bin irgendwie noch ein bisschen hungriger geworden einfach, weil ich wollte mich einfach verbessern. Und kurz nach der Qualifikation habe ich auch dann ja stetig auch immer besser gespielt und von daher war ich jetzt nicht so wirklich im Down und ich habe einfach mir die Zeit genommen und habe einfach gedacht, ich habe noch lang genug Zeit. Ich war sehr jung und da habe ich mir einfach nicht so den Kopf gemacht. Ich habe einfach nach vorne geblickt und irgendwie gehofft, dass ich dann nicht wieder das nächste Mal bei, dabei sein kann.
0: Okay, sehr, sehr, sehr cool. Ja, Das Thema mentale Gesundheit, glaube ich, ist genauso wie natürlich auch das Thema Inklusion zwei ganz wichtige Punkte im Sport. Und glaubst du, dass so in Bezug auf mentale Gesundheit im Sport und auch, glaube ich, im Profisport schon viel gemacht wurde oder ist da noch extremst viel Luft? Also vielleicht magst du das mal kurz aus deiner Sicht, aus deiner Perspektive schildern, wie du auch wenn du jetzt im Trainingsalltag bist oder im Wettkampf, was ist so deine Einschätzung dazu oder bist du damit gar nicht so konfrontiert?
1: Um, ja, ich glaube halt, dass, dass man sich halt mit der Mentalität auch jetzt im Sport viel auseinandersetzen muss. Um, es halt auch, es spielt halt sehr viel mit im, in den Wettkämpfen, wie man jetzt mental drauf ist einfach oder wie man an solche Sachen rangeht und ich habe mich in in frühen Jahren habe ich mich viel ausgetauscht mit einem Sportpsychologen. Ähm, jetzt eher weniger. Ich habe so ein bisschen, bisschen meine Wege gefunden, wie ich jetzt mit Druck umgehen kann. Und ähm, ja, da habe ich einfach so ein paar, paar Sachen für mich äh, irgendwie entwickelt, die dann für mich auch funktionieren. Ich glaube halt, dass es ähm, ja vielleicht nicht jeder, jeder Sportler so macht. Aber ich denke, dass das für jeden sehr wichtig ist und dass er sehr individuell ist. Ich glaube, dass einige schon sehr gut aufgestellt sind da. Und andere das noch ein bisschen vernachlässigen.
0: Okay, spannend. Jetzt ist es ja nicht mehr so lange bis Paris 2024. Äh, nimm uns da vielleicht mal mit, wie ist so deine Vorbereitung und äh, wie ist auch da vielleicht so diese Vorfreude, die man spürt? Oder spürst du die noch gar nicht so, dass du sagst, naja gut, schauen wir mal, was passiert. Ähm, ich trainiere einfach hart an mir. Aber ja, es ist natürlich für viele ein großes Event. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es auch bei euch natürlich im Team kursiert. Wie ist so deine persönliche Meinung dazu?
1: Ja, ich denke mal, die Spiele sind Olympische oder Paralympische Spiele sind immer was ganz Besonderes. Ich erinnere mich noch irgendwie, wie ich, wie ich in Rio irgendwie das erste Mal ins Dorf äh, gekommen bin. Das war schon ein sehr besonderer Moment für mich. Ich verbinde auch viele schöne Momente einfach, äh, ob es jetzt in Rio waren oder in Tokio. Von daher ja, steigt die Vorfreude jetzt irgendwie schon so von Tag zu Tag. Ich glaube, dass jetzt auch immer mehr die Spiele jetzt in, in Fokus rücken, auch Jetzt einfach so im täglichen Leben oder jetzt in der täglichen Woche. Halt es immer, gibt immer neue Informationen, neue irgendwie Vorbereitungen. Das ist halt dann schon so, dass man sich jetzt sehr darauf freut. Und ja, bei mir, ich glaube, viele erwarten von mir, dass ich jetzt irgendwie äh, wieder Gold gewinne. Das ist natürlich auch äh, mein Ziel auf jeden Fall. Ähm, ich werde dafür alles geben, ob jetzt, was jetzt am Ende bei rauskommt. Äh, ich bin da ein bisschen entspannter. Das ist halt ja weiß man nie. Man kann sich halt nur irgendwie bestmöglich darauf vorbereiten, irgendwie alles dafür geben. Dann ja können so viele Dinge da irgendwie positiv ausfallen oder negativ ausfallen, wenn man dann vor Ort ist, dass man das nie wirklich vorhersehen kann. Und deswegen ja, freue ich mich einfach, dass jetzt irgendwie nächstes Jahr wieder soweit ist und werde dafür dann alles geben.
0: Cool. ja Er hatte ich auf jeden Fall diese Einstellung, also muss man schon sagen, wie gelassen du da auf jeden Fall in das Turnier gehst, das ist schon sehr cool. Wie ja, war dieser Moment, als du die Goldmedaille dann gewonnen hast? War das so ein, du hast es noch gar nicht geschnallt oder war das so eine Sache so, okay, jetzt habe ich es endlich geschafft, vielleicht mein Ziel, was ich immer vor Augen hatte. Wie fühlt man sich so? Also ich meine, es ist ja nicht für jedermann oder jeder Frau jetzt einfach so eine Sache, die man einfach mal so mitnimmt.
1: Ja, das glaube ich, Es war ein sehr komplexes Gefühl. Also es war jetzt nicht so, irgendwie, dass ich nur Freude gespürt habe oder irgendwie nur Erleichterung, sondern ich habe halt... Ja, zum einen fällt auch erstmal dieser ganze Druck halt auch ab, ne? ist halt, ähm, ich bin jetzt da nicht wirklich nervös vor solchen Spielen, aber ich natürlich schon, dass, dass man sehr angespannt ist und jetzt auch über die letzten Monate dann sehr viel investiert hat und auch die letzten Jahre auch einfach dann irgendwie so, so lange von diesem Moment geträumt hat, dass ähm, man natürlich irgendwie erstmal ein bisschen, bisschen erleichtert und natürlich auch, äh, ja, sehr, sehr glücklich, dass man es jetzt irgendwie irgendwie endlich geschafft hat, da irgendwie ganz oben zu sein, wo man irgendwie als kleiner Junge dann irgendwie schon geträumt hat und das ist was sehr Besonderes und ja, bis man das dann wirklich verarbeitet, ich glaube, das, das dauert dann halt auch einfach ein bisschen, bis man dann irgendwie realisiert, was man jetzt irgendwie geschafft hat, dass man ähm, dass das jetzt auch irgendwie das ausgezahlt hat, jetzt äh, so akribisch zu sein und äh, alles zu investieren, was man konnte, ist halt einfach sehr
0: schön und äh, ich denke immer noch sehr gern zurück. Cool. ist sie eine Person, die, die wenn es jetzt mal nicht so gut läuft, sich trotzdem so ein bisschen ja selbst irgendwie nochmal versucht zu motivieren? Oder hast, brauchst du dann wirklich so eine, eine Woche Pause für dich auch mental? Wie ist das bei dir, wenn du jetzt vielleicht zurückblickst an die Sachen, die nicht funktioniert haben? Also gerade auch natürlich in Verbindung mit dem großen Erfolg. Und auch mit diesem Weltranglisten ersten Platz jetzt, das ist ja schon nochmal eine andere Thematik und auch eine Entwicklung, die ja auch wichtig ist und auch dazugehört. Aber mich würde es nochmal sehr stark interessieren, ob du echt eine Person bist, die auch vielleicht abseits des Sports eher so ein bisschen verzweifelt hat, mal für eine Woche und am besten gar nicht, gar nicht ansprechbar ist. Oder ob du das eigentlich auch so cool wegsteckst wie so eine Vorbereitung auf so ein Riesenturnier.
1: Ja, natürlich. Es gab auch viele viele Enttäuschungen jetzt in so einer sportlichen Karriere, wo es jetzt irgendwie geklappt hat, wo man dann auch ein bisschen irgendwie an sich zweifelt, äh, ja, was mache ich falsch und wie muss ich arbeiten? Und hilft ja auch immer der Austausch mit dem Trainerteam und äh, die geben dann halt irgendwie schon irgendwie auch auf Tipps, was man verbessern kann und ähm, ich bin eigentlich, ich kann sehr schnell darüber reden, also ich habe jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie so eine Woche jetzt irgendwie da nicht drüber reden möchte, irgendwie nach Federn suchen möchte, sondern und das kann ich immer sehr schnell aus solchen Spielen. Also jetzt nicht direkt, aber so mit zwei, mit einem, zwei Tagen Abstand kann, ähm, bin ich schon eigentlich dafür offen. Ähm, ja, wegen der Umsetzung, ich glaube, jetzt kommt immer darauf an, wie groß jetzt äh, ja die Niederlage war. Ähm, Wenn es jetzt bei, bei, bei der Weltmeisterschaft ist, so dann ist das schon so, dass ich dann irgendwie, man dann irgendwie eine Woche dann irgendwie auch mal Pause machen, wie dann. Gucken kann, an was ich arbeiten muss, und dann mir auch Zeit nehme, dann einfach ja, zu sehen, wie es weitergeht und was ich ändern muss. Ja, es kommt dann mal ganz auf die Situation drauf an.
0: Cool, sehr stark. So in Richtung Ende dieser Podcast-Folge, die ich, äh, die wir glaube ich noch sehr lange weiterführen könnten, auch gerade <lacht> in Bezug auf aufs Thema Erfolge. Mich würde nochmal interessieren, was du so zum Thema jetzt auch in der Gesellschaft, Inklusion, sagst. Du meinst, du kriegst das jetzt oft mit, so diese Thematik, wie man mit dir umgeht, wie man auch vielleicht so den Sport sieht, den du machst. Und jetzt läuft ja auch Special Olympics. Das ist ja auch nochmal so ein großes Thema in Berlin. Und wie siehst du da die Entwicklung? Also, ist das so eine Sache, worüber man wahrscheinlich auch eine eigene Podcast-Folge machen könnte. Aber wo sind so für dich die verbesserungswürdigen Themen? Also gerade vielleicht Barrierefreiheit oder was ist so für dich der Punkt, was dich eigentlich persönlich jetzt am meisten stört oder wo du sagst, da muss man auf jeden Fall ansetzen?
1: Ja, ich denke zum einen, dass halt Barrierefreiheit auf jeden Fall immer noch ein sehr großes Thema ist. Vor allem jetzt irgendwie, ja, täglichen leben, ne? Restaurants, Bars. Ich glaube, das ist halt auch immer noch ein großes Problem ist, dass man jetzt nicht mal irgendwo hingehen kann, dass man da immer gucken muss, äh, komme ich da klar, gibt es eine Toilette, kann ich da reingehen? So, das schreckt ja natürlich auch jetzt auch einen immer ein, mit, vor allem dann auch mit Freunden. Ne? Und sonst, ähm, ich glaube einfach, dass, dass wir schon einen sehr guten Weg gemacht haben, dass wir halt nicht mehr gesehen werden, wie wie äh, die Behinderten machen da ein bisschen Sport. So. Ist ja cool, dass sie es ein bisschen... Äh, auch irgendwie bewegen oder so, sondern um, ich denke mal, dass jetzt in den letzten Jahren auch immer der Sport sehr in den Fokus gerückt ist, sondern dass wir einfach Sportler sind, um, die jetzt irgendwie im Rollstuhl sitzen oder um, ja, den Namen fehlt jetzt zum Beispiel, sondern es ist einfach, dass wir eine Leistung erbringen, dass wir dafür auch genauso viel trainieren wie jeder andere. Ich denke, dass das jetzt was Schönes ist, dass es das auch so anerkannt wird und uh, ja. Ich glaube, das ist, ähm, ja, das merke ich auf jeden Fall. Und das finde ich auf jeden Fall sehr schön.
0: Cool, ja, so soll es auf jeden Fall sein. Also, ich finde, das ist echt gerade natürlich auch, ich war jetzt vergangene Woche bei der Eröffnungsfeier der Special Olympics, wow, das hatte schon eine eigene Dynamik. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und das war jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, wie du, wie das ja auch gerade eben äh, erwähnt hattest, ja, nur weil die ein bisschen sich bewegen. Schwierige Aussagen. Ähm, von daher genauso soll es weitergehen und da den richtigen Weg machen. Spannend. Ich habe noch zwei schöne Fragen für dich, Valentin. Eine ist äh, vielleicht ein bisschen zum Abschluss, über die kannst du kurz mal länger nachdenken. Ähm, vielleicht wird es dir ein kleines kommen, aber eine ganz wichtige Frage, die mich nochmal interessiert, ist das Thema Regeneration. Ähm, wie nutzt du das für dich nee, abseits des vielen Trainings? Also Gehst du, gehst du raus mit, mit Freunden was machen oder ist das bei dir so eine Sache, dass du einfach, keine Ahnung, auf der Konsole spielst oder es gibt ja verschiedenste Arten der Regeneration. <lacht> Wie ist das bei dir?
1: Ja, das sind eigentlich äh, ja, genau die zwei Punkte, die ich mache. Ich mache dann, <lacht> äh, wenn ich Zeit habe, auch gerne was mit Freunden. Ähm, ich glaube, das ist halt auch einfach wichtig, um mit dem Kontakt nicht zu verlieren. Man ist viel unterwegs und man muss auch viel absagen, äh, wo man dann keine Zeit hat. Und ich genieße ja noch immer die Zeit. Ähm, mit meinem Freunden einfach irgendwie was essen gehen, vielleicht auch mal das eine oder andere äh, Getränk da noch mal nehmen, wenn man wenn es gerade in den Trainingsplan passt. Ähm, das ist natürlich immer sehr schön. Ja, und jetzt irgendwie so, wenn ich jetzt wie mir abends mal zu Hause sein möchte oder so, dann spiele ich auch mal ganz gerne irgendwie irgendwie vor der Konsole, auch dann mit Freunden immer, dass man sich da auch immer ein bisschen austauschen kann. Das macht dann immer umso mehr Spaß als hat man immer nur irgendwie alleine spielt oder so. Und sonst halt einfach, ja auch mal ein bisschen wie YouTube gucken, wie im Handy versinken oder so, ein bisschen einfach briseln lassen, den Kopf ausschalten. Ist auf jeden Fall wichtig.
0: Mega, cool. Die letzte Frage, die ich jedem Podcast-Gast in meinem Podcast stelle, und auch du bist natürlich nicht befreit davon, das ist eine, ja, vielleicht spannende Frage. Welchen Podcast-Gast würdest du denn, ja, gerne mal in diesem Podcast hören? Was glaubst du, wäre so eine Person, die ganz viel Input mit reinbringen kann oder wo du vielleicht selbst denkst, ah, die ist so spannend, da muss ich noch mehr erfahren. Ja, ähm, jetzt wurde,
1: ja. Das, wenn wir schon über Special Blick sehen, habe ich irgendwie äh, Kurz Signowitzki gesehen. Ich glaube, das äh, ist ein sehr beeindruckender Sportler ist einfach und ähm, ich glaube, das auch also, ja, ein sehr cooler Typ auch einfach ist, ist irgendwie, glaube ich, äh, ein sehr angenehmer Typ, wenn ich das irgendwie von der Ferne irgendwie äh, urteilen kann. Ich habe ihn selber noch nie, nie getroffen. Aber ich glaube, dass er auch viel zu erzählen hat und auch ein bestimmt angenehmer Gesprächspartner ist.
0: Na, dann schreibe ich ihn nochmal mal bei WhatsApp an. Dann frage ich <lacht> ihn cool, Valentin, du hast es geschafft. Sehr schön. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich glaube, wie gesagt, wir hätten noch so viel mehr über verschiedenste Themen sprechen können. Aber trotzdem wichtig, dass du auch ja Teil dieses Podcasts warst und umso mehr habe ich mich gefreut. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich hoffe, du reist da richtig was in Paris. Ähm, Daumen sind gedrückt. Und ja, wenn du mal Lust hast auf eine freizeit dann sag gerne <lacht> Bescheid. Dann bin ich immer gerne da. Komme auch extra nach Düsseldorf. Nee, cool. Also wie gesagt, ich würde dir trotzdem gerne noch zum Abschluss die Bühne geben, äh, dass du einfach für dich nochmal eine halbe Minute gerne dich nochmal ja, präsentieren darfst, wo man dich findet falls jetzt Zuhörer, Zuhörerinnen richtig Lust bekommen haben und dir folgen wollen oder ich werde es zwar auch in die Shownotes unten reinschmeißen, aber es ist trotzdem immer eine schöne Geste, die ich einfach so zurückgeben kann, einfach nochmal in dieser Form Danke zu sagen und ja, schieß gerne los, wenn du irgendwas hast, was du loswerden möchtest.
1: Ja, ich bedanke mich einfach, dass ich hier sein äh, durfte, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. sonst ja, einfach mal auf Instagram folgen, äh, Valentin Baus, ich werde mal versuchen, dass ich jetzt die Leute mal ein bisschen Bisschen mehr da mitnehmen kann in Paris und auf dem Weg dahin. Ja, das habe ich mir jetzt ein bisschen vorgenommen, aber ich letzte Zeit ein bisschen inaktiv, aber da wird auf jeden Fall dann, umso näher es auf die Spiele kommt und so, versuche ich da mal ein bisschen, bisschen mehr Eindrücke zu teilen.
0: Super, sehr schön. Also bleib gesund, nur das Beste für dich und äh, danke an alle Zuhörer, Zuhörerinnen fürs logischerweise Zuhören, wie man das macht. Und ja, bis zur nächsten Folge. Also bis dahin, danke dir, Valentin. Danke. danke. Wow, was für eine spannende Podcast-Folge mit dem lieben Valentin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann folge diesem Podcast Spotify, Amazon Music oder Apple Podcasts. Einfach gerne folgen, Bewertung dalassen. Das würde mich sehr freuen. Das ist so ein bisschen die Anerkennung für die Zeit, die ich hier reinstecke. Und ich sage vielen Dank. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Ciao, ciao.